0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 요즘 주말을 앞두고 참궂은 날씨가 자주 찾아오네요 내일은 5월 들어 두 번째 맞는 주말이자 어버이날인데요 오늘 비에 강풍, 뭐 천둥, 번개, 우박, 황사 소식까지 했습니다 이 부모님 마음 또한 막지만은 않으실 것 같아요 전남 보성군에는 이런 현수막이 붙어있다고 합니다 아들, 딸, 며느리야 이번 어버이날은 집에 오지 말고 용돈만 보내라잉 아버지, 엄마 일동 예, 뭐 코로나 때문에 안타까운 상황이지만 유쾌하게 부모님들의 사랑을 표현한 어, 그런 문구 같네요 실제로 한 설문조사를 보니까요 부모님께서 받고 싶은 선물 1위 네, 현금이었고요 2위는 뭘까요? 바로 사랑한다는 말이었습니다 직접 찾아뵙지 못하는 분들도 많으실 텐데 그래도 1, 2, 2위는 가능할 것 같지 않으세요? 부모님 마음속의 먹구름을 아마 조금이나마 걷어드리는데 큰 도움이 되지 않을까 싶네요. 자 오늘 빅데이터를 보는 세상 뉴스 빅보가 마련된 금요일입니다. 뭐, 검색량이 많았던 한 주간 화제의 뉴스 자세히 빅데이터로 분석해봅니다. KBS 제일라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 오늘 부모님께 드릴 이것 준비하는 분들 많으실 겁니다. 며칠 전부터 거리에 이 꽃들이 눈에 많이 띄던데, 어버이날 부모님께 이 꽃을 선물하죠. 어렸을 때는 이거 색종으로 접어서 가슴에 달아드렸던 기억이 나는데, 이 풍습, 1907년에 미국의 에나자비스라는 여성부로부터 시작됐다고 합니다. 평소에 어머니께서 좋아하시던 이 꽃을 5월 둘째 주마다 드렸고요. 돌아가신 이후에는 영전에 바치고 이웃에게 나눠줬다고 하네요. 색깔마다 꽃말이 다르죠. 빨간색은 부모님에 대한 사랑과 존경, 분홍색은 열애, 파란색은 행복, 보라색은 자랑과 기쁨, 그리고 흰색은 돌아가신 부모님에 대한 변함없는 사랑과 추모의 의미가 담겨 있습니다. 이 꽃말 때문에 진짜 어버이날 이 꽃을 드리는 것 같네요. 이 꽃은 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 노래꽃, 2번 희망꽃, 3번 이야기꽃, 4번 카네이션. 아, 이게 좀 요즘 금값이더라고요. 한송이뭐 5천원을 뭐 예. 육박하던데. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 음.
1: 이어서 지난 한 주간 국민들이 인터넷에서 많이 본 뉴스 중 3개를 선정해 소개합니다.
0: 네. 빅데이터를 보는 세상 뉴스빅4. 그럼 첫 번째 소식부터 시작해 볼까요?
1: 예, 뉴스빅1은 장관과 총리 후보자 청문회인데요.
0: 지금도 뭐 TV로 생중계되고 있죠. 네. 예,
1: 지금 예. 김부겸 총리 후보자 청문회는 지금 중계가 되고 있고요. 네, 네. 이제 지난 화요일부터 장관 청문회가 시작이 됐는데 이례적으로 조금 다섯 개청그 후보자 청문회를 하루에 다 해버렸습니다 어. 보통 이제 야당이 이게 뭐라고 해야 되나게 에스컬레이팅 이렇게 좀 고조되는 느낌을 주기 위해서 약한 사람부터 의혹이 많은 사람을 좀 뒤에다 매치를 해 가지고 점점점점 이렇게 의혹을 많이 제기하는 그런 거를 많이 했어요 지금까지 어, 그렇군요. 예. 그런 식으로 하루에 두 명씩 네네. 근데 이번에는 하루에 다섯 개를 했다라는 게 그래서 야당이 뭔가 자신감이 있었다. 뭐, 뭐, 그런 얘기도 나오고 있어요. 몇 명은 하루에 몰아서 해도 몇 명은 낙마시킬 수 있다. (웃음) 뭐, 이런 자신감이 있었다. 뭐, 이런 얘기도 나왔는데.
0: 그만큼 문제가 있었다는 얘기인가요?
1: 그렇죠. 그러니까 어찌됐든 지금 다섯 명 후보자가 나왔는데, 그 중에서 지금 그, 어, 뭐 위원회에서 통과가 된 사람은 두 명만 밖에 안 됐습니다. 그래서 네. 안경덕 고용노동부하고 문승욱, 문승욱 산업통상자원부 같은 경우에는 청문보고서가 채택이 돼서 임명이 네. 됐어요. 그데 이제 세 명, 나머지 세 3명. 명에 대해서는 지금 야당에서 강하게 반발을 하고 있거든요. 네. 청문보고서 합의를 못 하겠다. 그런 상황인데 특히 이제 임혜숙 과학기술정통부 장관 후보자 같은 경우에는 야당에서 여자 조국이다. 뭐, 이거는 뭐, 정치적, 뭐, 레토릭이니까 좀 이해를 하시고. 네, 네. 죄송합 사례가 들렸어, 예.
0: 네. 이게 근데. 생방송의 또 묘미지.
1: 그러니까요. 아, 죄송합니다. <웃음> 예. 여자 조국이다. 뭐, 이렇게 이제 얘기를 했어요. 그래서 네. 이 후보자가 관련된 의혹만 한 12개 정도 됩니다.
0: 아, 그렇군요. 그렇게 많아요? 뭐, 이제, 뭐, 예. 크고
1: 작은 것들이 있으니까. 근데, 뭐, 세금 체납, 뭐, 자녀의 이중국적, 그리고 뭐, 부동산 투기, 다운계약, 위장전입, 증여세 탈루, 그리고 민주당, 음, 당적을 보유해서는 안 되는데, 그 공직에 지원을 할 때, 뭐, 당적을 보유했다, 뭐, 논문 배우자와 논문 뭐, 내조, 그 논문, 자, 제자 논문 표절, 외유성 출장, 탈세, 뭐, 자녀의 연금 보험료 대납, 뭐, 이런 것까지 해가지고. 야잘 모르셨죠? (웃음)
0: 아니, 저는 근데 그뭐 계속 뭐 지금 보도가 되고 있으니까 음. 외유성 출장은 참 많이 부각이 되는 것 같더라고요.
1: 예, 예. 외유성 출장 같은 경우에는 사실은 학계에서 조금 이의가 있습니다. 이의제기가 있습니다. 그러니까 어, 출장을 해외 학회를 갈때 가족들하고 많이들 가요. 실제 외국 학자들도 네네. 그래서 그거를 이제 본인 당연히 근데 이제 그뭐 학교 돈이나 나라 돈으로 하는 건 아니고 가족들 거는 다 본인들이 가는데 어떤 특정 지역에 가면은 같이 가서. 되면 학회 참석하고 한뭐 하루 정도 비면은 거기 그때는 이제 같이 관광을 한다든지 뭐 이런 것들이 많이 하거든요. 음, 음. 근데 이제 여기에서 쟁점이 되는 것들은 네 번을 이제 갔다라고 하는데 무슨 뭐뭐 뭐 이제 뭐 유명 관광지에서 열렸는데 이 학회들이 소위 말해서 이제 가짜 학회, 부실 학회 아니냐. 뭐, 이런, 이제, 뭐, 의혹들이 좀 있는 거죠. 그리고 같이 따라고 가는 것조차도, 이게 좀 국민 정서상 용납이 안 된다. 뭐, 음. 이런 것들이 있는데, 어찌됐든, 이제, 이것뿐만이 아니라, 뭐, 부동산 투기도 있고, 다운 계약, 뭐, 위장전임, 이런 것들도 장관 후보자들이 상습적으로 많이 했던 것들을, 어, 했는데, 이분이 교수 출신이거든요. 네네. 그래서, 어, 참, 공직자의 자세를 갖췄나 뭐 이런 얘기들이 그러니까 <웃음> 하도 과거에 공직자들이 그런 게 많이 연루돼서 가 그런 내서. 게
0: 말이에요. 진짜 음. 아, 진짜 정말 이런 표현이 좀 우스울지 모르게 깨끗한 사람을 찾기가
1: 예. 쉽지가
0: 않구나 하는 생각이 참 드네요. 그래서
1: 예. 아마 만약에 낙마가 된다라면은 그게 한 명이라면은 임혜숙 후보자가 가장 유력하지 않나 뭐 이런 아, 얘기들이 이제 뭐 기사도 나오고 얘기들이 나오고 있습니다.
0: 논문 표절은 뭐 어떻게 된 논문
1: 거예요? 표절 같은 경우에는 제자의 졸업 논문을 가지고 이제 석사 논문이 있었는데 그거와 굉장히 유사한 주제로 학회에 발표를 했는데 본인과 남편 남편도 같이 이제 같은 업계에 있거든요, 같은 학계에 있어요. 비슷한 주제를 가지고 연구를 하는 분이라서 거기에 같이 이름을 실었다. 이거는 제자 논문에 가지고 올라타게 한거 아니냐? 이렇다면 뭐 이런 논문이 이런 의혹이 있었는데 이것에 대해서도 학계에서는 원래 석사학위 논문을 별도로 출간을 하고 뭐 저자로 다 끼워 넣는다 관행이다 이제 얘기를 하고 있어서 이건 조금 뭐 이견이 있기는 합니다 어쨌든 그렇군요.
0: 예. 뭐 과학기술 관련 학계도 그이 표절 여부에 대해서 임혜숙 음. 후보자의 논문 표절 의혹은 어 그냥 의혹일 뿐 표절로 볼수 없다. 뭐 그렇게 얘기했다 예, 그러니까요.
1: 했다. 그렇게 얘기를 한게 음. 이제 그런 맥락인 거고 뭐 남편하고 같이 18차례 공동연구한 것도 전공분야가 겹치면 은 같이 할수 있다라고 이제 보는 거죠. 다른 나라에서도 그렇게 많이 들 하고 있다라고 해서 물론 뭐 논문 부풀리기로 뭐 끼워넣기를 한뭐 이런 정황이 있지만은 그거를 가지고 불법도 아니고 뭐라고 하기는 좀 그렇지 않느냐 뭐 이런 얘기도 있고 음. 그렇습니다.
0: 그럼에도 불구하고 가장 만약에 낭만한다면 지금 가장 유력하다는 말씀이시죠?
1: 뭐 제가 그렇게 얘기를 한다기보다는 뭐, 관측들이 정치권이나 언론에서 그런 얘기들이 많이 나왔다, 이렇게 어, 이해하시면 될것 같고요.
0: 나머지 그럼 두 사람은 어떤 건가요?
1: 박준영 해양수산부 장관 같은 경우에는 이제 뭐 이분은 다른 거는 하나도 안 나왔습니다. 그 부인이 옛날에 영국에서 그, 이제 뭐, 외교관으로 근무할 때 귀국을 하면서 외교행랑이라고 부르죠. 이삿짐을 가져오는데 거기에 엄청난 1200점가량의 도자기를 들고 와가지고 저도 찾자. 저도 사진
0: 봤는데 엄청난 짐.
1: <웃음> 아, 예. 대단한. 어, 그거 안 깨지게 포장하는 것도 보통 일이 아닌데 그게. 그러니까요. 뭐,
0: 엄청난 짐을 사실 갖고 온 셈이에요.
1: 샹들리에도 예. 뭐 10여 개 가져왔다. 뭐 이렇게 어... 어, 얘기가 나왔어요. 예, 예. 그래서 이거는 판매용으로 애시당초 가져온 거 아니냐. 그러니까 그거를 본인이 쓰던 중고를 가져와서 본인이 쓰는 거는 상관이 없습니다. 뭐, 음. 예, 천 개든 만 개든 상관이 없는데, 그거를 이제 판매한 정황이 있는 거죠. 그 배우, 후보자 부인이 카페를 했는데, 본인의 인스타그램에 내가 미쳤어, 뭐, 이렇게 하면서 그 사진을 올렸어요. 쫙 깔아놓은 사진을. 그래서 그거를 다 닦아가지고 이제 판매를 했다라고 하는데, 일단 박준영 후보자 부인 같은 경우에는 그 카페를 폐업을 했다고 합니다. 문을 닫겠다. 그리고 네네. 관세청의 처분에 따르겠다 잘 몰랐다라고 하는데 문제는 해양수산부 자체가 밀수 업무도 담당하는 곳이거든요. 밀수를 단속하는데 근데 이거 뭐 밀수한 거 아니냐 그럼 장관이 아이고. 뭐 이제 이런 의혹이 이제 나올 수밖에 없는 거죠. 그러니까 해양수산 정확한 해양수산부 밑에 이제 해양경찰청이 있는데 거기에서 이제 밀수 업무도 담당을 하는 거죠. 밀수 단속 음. 업무도 노영우 국토부장관 후보자 같은 경우에는 세종시 아파트이 뭐 재테크? 관사 재테크 의혹이 있어요. 이게 뭐냐면은 예전에 2011년에 처음 이제 세종시가 만들어졌을 때 서울에나 과천에 있는 사람들이 안 가려고 그랬잖아요. 그러니까 이제 특별 공 공무원 특별 공급을 했습니다. 그래서 네. 아파트를 좀 싸게 분양을 해 줬어요. 근데 그거가 전제 조건은 거기에서 거주하는 목적이었는데 당연히 본인은 서초동에서 출퇴근을 했어요. 세종시까지 매일. 그러면서 거기는 전세를 줬고 그게 2억 8천만 원이었는데 하여간 한 2억 원 이상 시세 차익을 남기고 나중에 팔았다. 계속 전세를 주다가. 그러니까 이거는 취지에 맞지 않는 거 아니냐. 그리고 매달 20만 원씩 정착금도 줬는데 거기에서 사는 걸 전제 조건으로 매달 20만 원씩 나왔는데 그것도 계속 받았다. 뭐 이런 의혹이 있어서 어찌 됐든 야당에서는 이세명에 대해서 강하게 반대를 하고 있는 상황인데. 더더군다나
0: 여... 국토부 장관이 후보장관이 아, <웃음> 사실 좀 그러네요. 민망스럽네요. 다들 예. 뭐
1: 그런 거에 좀 걸려 있는 거예요. 그러니까 이를테면은 네. 뭐 어, 과기정통부 장관은 논문이 걸려 있고 음. 뭐 이를테면은 뭐 박준영 해수부 장관 같은 경우에는 뭐 밀수가 걸려 있고 뭐 <웃음> 본인의 어, 송관 업무하고 다 이렇게 약간씩 걸려 있으니까. 국토부는
0: 부동산이고. 예. 예. 뭐 그래,
1: 그런 래그 상황입니다. 그래서 문재인 정부의 어떤 7대 인사원칙 뭐 이를테면 5대에 있는 사람들은 기원 하지 않겠다. 뭐 이제 위장전인 뭐 논문표절. 그런데 그가 다 어디로 갔냐 이런 비판 기사도 많이 나오고요. 그리고 이제 김부겸 이제 총리 후보자가 어제 오늘 이제 이틀간 하고 있는데 네네. 몸을 매우 낮췄다 김부겸 후보자는 이제 앞에서 좀 두드려 맞는 거를 <웃음> 본 것도 있고 원래 김부겸 후보자가 지금 이제 좀 타협을 좀 해야 된다라는 소신을 가지고 있기 때문에 네네. 잘못은 인정을 하고 그렇게 지금 가고 있는 상황입니다.
0: 네. 뭐 지금 한창 청문회가 진행 중인데. 또 어떻게 결과가 나올지 지켜보겠습니다. 자 뉴스 빅보 다음 소식은요? 예
1: 뉴스 빅 투는 한강 대학생 사망 기사. 아, 예
0: 이번 한 주간 진짜 이 관련 음. 기사를 참 많이 봤어요.
1: 정말 많이 나왔는데요. 사실 이제 뒤에 소개를 시켜드릴 텐데 많이 본 뉴스 저희가 3 개를 선정을 하잖아요. 네네. 이번 주에 이 많이 본 뉴스에 이 한강 대학생 사망 기사가 80%가 넘었습니다. 그러니까 1, 2, 3, 4, 5위까지 뽑았는데 매일 네 개가 매일 같이 네 개가 그그 기사였어요. 음. 그 정도로 이게 지금 엄청나게 많이 소비가 됐다라고 네. 이제 특히 이제 인터넷 신문들에서 이거를 많이 썼는데 이게. 약간 미스테리 같으니까 뭔가 호기심을 자극하는 기사들이 그러니까요. 굉장히 많이 나왔어요. 사실
0: 그런 언론의 행태는 또 다시 한번 또 지적을 하게 되는데, 네. 좀 무슨 경쟁이라도 하듯이, 그러게요. 예, 뭐, 그러니까 사실. 뭐, 의혹이 이렇다더라. 음. 약간, 가짜뉴스 같은 게 정말 너무 많이 음. 판을 쳤잖아요. 그러니까, 좀
1: 현장에 가지 않고, 이제, 방구석에서, <웃음> 방구석에서 네. 앉아서, 이제, 기존에 나왔던 거를 잘 조합을 해서 또 새로운 기사를 만들어내고, 제목을 조금, 어, 궁금하게 달고, 뭐, 네. 이런 식으로 이제 기사가 쏟아졌습니다. 어찌됐든. 그래서, 어쨌든, 그 실종대학생, 정민 씨라고 불리는 그 실종대학생이, 어, 엿새 만에 숨진 채로 발견이 됐고, 구조 대원이 아. 이제 비닐봉지인 줄 알았다 검은색 그런데 아이고 뭐 가서 보니까 이제 실종 대학생이었다라는 건데 이제 지금 의혹은 같이 그 신고한 같이 술을 마시고 신고를 한그 친구한테 지금 모든 의혹이 쏠리고 있어요. 네. 그래서 그 부친 그니까 사망한 부, 대학생의 부친이 좀 강하게 좀 시사를 했죠. 의, 의혹을 제기를 했어요. 네. 아들은 100% 타살이다. 그리고 그 친구는 조문도 안 오고 연락 두절 됐다. 이렇게 해서 지금 그 사람, 그 부, 그 친구가 지금 많이 의혹을 받고 있는데 이게 만약에 사실이 아닐 경우에는 이거를 아, 어떻게 다 지금 감당을 하려고 이렇게 좀 무책임하게 기사를 쓰는지 모르겠습니다. 그러니까. 어쨌든. 예. 예. 그리고 지금 뭐 어쨌든 그 신발을, 신발을 이제 버렸다라고 했는데 그 신발을 왜 버렸느냐 이거에 대해서도 기사들이 많이 나왔고요. 그 다음에 뭐 새로운 아이폰이 방에서 발견이 됐는데 그거는 이거하고 상관이 없다. 이거를 기사를 또 써가지고 <웃음> 상관이 없는 걸왜 씁니까 기사를. <웃음> 예, 아, 뭐 참... 이런 기사들이 쏟아지고 있습니다.
0: 네. 어찌됐건 사실 정말 이 진실이 명명백백하게 밝혀져야 되겠고요. 그래야지 예. 또 유가족들이 또 그나마 마음을 달랠 수 있지 않겠습니까. 그러니까 좀 카더라 이런 가짜뉴스는 좀 그만 근절됐으면 좋겠고요. 예. 예. 자, 빅데이터를 보는 세상 뉴스빅4 세 번째 소식으로 넘어가 볼게요. 예,
1: 뉴스 빅3는 상반기 백신 접종 목표 상향입니다. 예, 4월 전에 문재인 대통령이 이제 백신 우리 상반기 목표를 상향을 하겠다. 그래서 원래 1200만 명이었는데 1300만 명으로 100만 명을 늘려서 접종을 할수 있다. 이런 걸 이제 발표를 했어요. 네. 그러니까 어 이거 이제... 여러 기사들이 쏟아졌는데 첫 번째가 지금 백신 보릿고개 아니냐 지금 백신 부족한 걸로 알고 있는데 이거 어떻게 하려는 거냐
0: 그만큼 지금 확보가 되느냐가 사실 관건인데 예 글쎄요 지금 뭐~ 얼그 고개를 갸우뚱하게 되네요 그렇죠 예.
1: 근데 어찌됐든 구체적으로 어느 백신이 언제 들어오는지에 대해서는 아주 큰 틀에서만 정해놨지 지금 구체적으로 정부나 방역 당국이 공개를 안한 상태예요. 그러니까 네. 이제 이거에 대해서 정말로 1,300만 명이 가능해 1,200만 명도 안될것 같은데 이런 이제 좀 의문들이 음. 많이 쏟아진 상황이고 문재인 대통령은 또 국내 백신 개발에 차원이 다른 과감한 지원이 필요하다 이렇게 얘기를 했어요. 네, 네. 그러니까 이것은 장기화가 되면은 올해 뭐 이렇게 백신을 맞는다고 해도 내년에도 또 맞아야 된다라고 하면은 국내 백신이 생산 기반이 필요하다라는 거를 이제 얘기를 한 거죠.
0: 그렇죠. 그래서 예. 이거와
1: 관련해서 이제 그그 그 이제 집단 면역에 대한 회의론이 부상이 됐는데 뭐냐면은 오명돈 신종 감염병 중앙 중앙 임상 위원장이 집단 면역이 어렵다라는 얘기를 했어요. 이게 무슨 얘기냐면 제가 예전에 한번 설명도 드렸는데 국민의 70%가 맞으면 은 이게 집단 면역이라고 이제 정부가 홍보를 해왔잖아요. 그런데 이게 70%가 이제 가상의 개념입니다. 우리가 이렇다면 질병마다 다 다르거든요, 집단 면역이. 이렇다면 홍역 같은 경우에는 90%가 넘어야 돼요. 95%까지 얘기를 하는 경우가 있습니다.
0: 그렇군요. 예,
1: 그러니까 질병마다 다 다른데 코로나는 70% 정도 맞으면 되지 않을까라는 거예요. 음, 지금
0: 그렇게... 말하자면 예상과 전망을 하고 있는 거죠. 예,
1: 근데 이게 무슨 얘기냐면은 이게 기초 감염 재생 단지수가 있어요. 네. 그러니까 한 명이 몇 명한테 퍼뜨리느냐 코로나 바이러스가 작년 초반에 아3 정도 나왔습니다. 2.5에서 3 정도. 그러니까 한 명이 사회적 거리두기를 안 하면은 세 명한테 퍼뜨릴 수가 있다. 음, 음. 근데 70%가 어, 가지고 있다라는 거는 세명 중에 두 명이 면역이 있다라는 거잖아요. 네. 그럼 제가 이렇게 감염자, 확진자라고 했을 때 제가 아나운서님한테. 감염을 시킬 뻔 했는데 백신을 맞아서 항체가 있어. 그리고 작가님한테 하려고 했는데 항체가 있어. 근데 피디 님은 안 맞은 30%에 들어가 있는 거죠. 네, 그럼 피디 네. 님한테는 감염이 되는 거잖아요. 네. 이게 무슨 얘기냐면은 사회적 거리두기를 안 하면은 확진자 수는 계속 유지가 됩니다. 한 명이 한 명한테 감염을 시키는 거니까. 네. 네. 예. 그러니까 무슨 얘기냐면은 이거 뭐 집단 면역이 도달이 돼도 마스크 계속 써야 되고 사회적 거리두기도 계속 해야 된다라는 얘기예요
0: 70%는 부족하다는
1: 얘기네요. 예. 그러니까 한마디로 90%, 100%는 돼야지 그때 네, 마스크를 네. 벗을 수 있다라는 게 그냥 오명돈 이제 상임위원장이 그런 취지로 얘기를 한 것이고 네. 그래서 이제 이게 독감처럼 될 것이다. 그래서 매년 독감처럼 아유. 주사를 맞아야 되고 이제 그런 차원에서 보면은 문재인 대통령이 얘기한 백신 개발, 국내 백신 개발이 절실하다, 이제 같은 맥락으로 이제 이어지는 거죠. 그러니까.
0: 정말 근데 그 합리적인 말이라는 생각이 들어요. 사실 지금 계속 끊임없이 변이 바이러스가 나오고 있지 않습니까?
1: 그렇죠. 예. 예, 예. 그래서 독감 백신도 매년 맞듯이, 이게 뭐 코로나 백신도 매년 맞아야 된다라는 그런 취지의 것이고, 그리고 지금 그래서 미국이나 이런 데서 어 코로나 백신에 대해서 지적 재산권을 면제를 하는 것을 지지한다 이런 얘기가 나왔어요.
0: 네, 특히 미국에서는 또 그런 움직임이 강하게 이어더라고요 예, 그렇죠. 예. 이거는
1: 조기에 종식하기 위해서 근데 화이자나 이런 데서 업계에서는 반대를 하고 있고. 당연히 그렇게. 예, 독일에서도 반대를 했습니다. 네. 왜냐하면 화이자랑 같이 만든 회사가 바이오엔테크라는 곳이거든요. 근데 여기가 독일 회사예요. 아. 그러니까 독일에서는 또 반대를 하고 그래서 이게 실제. 이런 지적재산권 기술 이전이 다 풀리고 잘 될지는 이제 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 좀이기적이란 생각이 들어서 아쉽기는 해요. 음. 더더군다나 사실 미국이 이렇게 큰 목소리를 낼수 있는 건 그만큼 사실 연구개발비를 엄청 지원을 했잖아요. 그렇죠. 예. 조금 더 입김을 불어넣었으면 하는 <웃음> 바람이 좀 생깁니다. 예. 자 빅데이터를 보는 세상 뉴스빅4 마지막 소식으로 넘어가 볼까요?
1: 예, 김호수전 법무부 차관 검찰총장 임명인데요. 검찰총장 추천위원회가 이제 네 명을 선정을 했는데 이성윤 서울지검장이 탈락을 해가지고 그걸로도 기사가 많이 나왔죠 그런 다음에 이제 네명 중에 어~ 박범계 법무장관이 김호수 전 차관을 단 어~ 추천을 했고 그거에 네. 대해서 이제 지명을 했습니다 대통령이 그래서 김호수 차관 같은 경우에는 전 차관 같은 경우에는 어~ 지금 그~ 김 그~ 저~ 김학이 불법 출금그 예, 금지 사건과 관련해서 예, 예. 피의자로 좀 조사도 받은 상황이에요. 아, 그러니까, 그래요. 예예예. 예. 그니까 이성연 지검장도 받았고 이성연 지검장은 아직도 받고 있고.
0: 사실 이성연 지검장이 이렇게 너무나 그 스포트라이트를 받다 보니까 다른 예. 사람들은 잘 몰랐나요? 예예. 예.
1: 김호수 차관 같은 경우에는 법무부 장관 세 명을 모셨거든요. 예 박상기, 조국 그리고 추미애. 좀, 좀 친정부 성향이다 뭐 이런 것들이 이제 많이 나왔는데 어찌됐든 피자 신분이었는데 검찰총장이 되면 되겠느냐 뭐 이런 얘기들도 지금 많이 나오고 있고 네. 남은 임기 동안. 김호, 그러니까 검찰총장 임기가 2년이니까 현 정부 1년을 하고 다음 정부에서 1년을 하거든요. 음. 그러니까 가장 이제, 뭐, 소위 말해서 친정부적인 사람을 앉혀서 후 퇴임 이후에를 안전을 도모하려는 것 아니냐, 뭐, 문재인 정부가. 뭐, 음. 뭐 이렇다면 뭐, 이런 뭐 분석 기사들도 나오고, 검찰 개혁을 가장 잘 화합해서 할수 있는 인사다. 뭐, 이런 식의 이제 기사도 나오고, 여러 가지로 지금 뭐, 이제 관측이 되고 있는데, 어쨌든, 이거 청문회를 해야 되거든요. 그렇죠. 청문회가 만만치 않을 것으로 보입니다. 지금 그게. 야당에서. 일을 갈고 있는 약간 이런 상황이에요. 그러니까 이제 김부겸 후보자는 아무래도 쉽게 그래도 좀 넘어갈 수 있을 것 같은데 네, 다음으로 김호수 검찰총장 청문회는 상당히 잡음들이 많이 나올 것으로 보입니다.
0: 네, 줄줄이 청문회가 이어지겠네요. 네. 예. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 세상의 어, 뉴스 빅보 함께하고 계신데요. 잠시 라디오 정보 센터 뉴스 듣고 나서 네티즌들이 많이 본 뉴스 계속 이어가죠.
2: 홍남기 국무총리 직무대행은 오늘 국내 백신 개발을 독려하는 것은 물론 백신 허브 국가 도약 기반을 구축하는 데 강력한 재정지원이 필수적이라고 밝혔습니다. 70세에서 74세 어르신 대상 아스트라제네카 백신 접종 예약 첫날인 어제 대상자의 11%가량이 신청한 것으로 나타났습니다. KBS ETV는 코로나19 사태 속 대한민국이 나아가야 할 길을 고민하는 특별기회, 코로나19 이후 대한민국 길을 못다를 방송한다고 오늘 밝혔습니다. 전국택배노동조합은 오늘 조합원 총파업 찬반 투표 결과 77%로 가결됐다면서 파업 돌입 시기는 위원장에게 위임하며 부분 파업으로 진행한다고 밝혔습니다. 나임자산운용펀드 판매 제기를 위해 우리은행 측의 청탁한 혐의로 재판에 남겨진 윤갑근 전 대구 고검장이 1심에서 징역형의 실형을 선고받았습니다. 영국이 아스트라제네카 코로나19 백신의 접종 연령 제한을 강화한 반면 독일은 연령 제한을 풀었습니다. 미국이 지지한 코로나19 백신 지식재산권 면제 방안에 독일이 공개적으로 반대 입장을 나타냈습니다. 미얀마군이 소수민족 모장세력의 공격으로 사상자가 계속 늘어나는 가운데 타령까지 잇따르는 등 궁지에 몰리고 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원달였습니다
0: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상 네, 뉴스빅4 함께하고 계신 지금 시각 11시 30분 향하고 있습니다. 김 기자님, 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 예 내일 어버이날 부모님께 이 꽃을 선물하는 분들 많으실 겁니다. 색깔마다 꽃말이 다른데요. 빨간색은 부모님에 대한 사랑과 존경, 분홍색은 열애, 보라색은 자랑과 기품, 흰색은 돌아가신 부모님에 대한 변함없는 사랑, 추모의 의미가 담겨 있습니다. 이 꽃은 무엇일까요? 1번 노래꽃, 2번 희망꽃, 3번 이야기꽃, 4번 카네이션.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자, 이번엔 네티즌이 많이 본 뉴스 살펴볼 텐데 앞서 말씀하신 대로 그 의대생 사망 기사가 역시 가장 많이 본 뉴스라고 하셨어요.
1: 그러니까 매일 1위부터 5위 중에 4개가 다그 네. 기사라서 그거를 빼고 선정을 하려니까 좀 힘들었는데요. 어쨌든 그 기사를 빼고 선정을 했습니다. 첫 번째는 뉴스원에서 보도했는데요. 빌 게이츠 부부 세기의 이혼, 146조 원 재산 분할 어떻게 되나. 어. 이게 5월 4일에 4위를 기록했습니다.
0: 그래서
1: 뭐 마이크로소프트 창업자죠 빌 게이츠 그리고 아내 멀린다 게이츠가 이혼을 이제 공식 발표를 했는데 27년간 결혼을 어, 결혼 생활을 하다가 이제 각자 살기로 했답니다. 음. 아, 뭐세 명을 아이를 키웠고 잘 살았는데 이제는 생각이 좀 달라졌다. 뭐 이런 얘기 이제 나왔는데 일단 이 사내 커플이에요. 이두 사람이.
0: 아 그렇군요.
1: 마이크로소프트 사내 커플이었고 상당히 오랫동안 사실은 진짜로 뭔가 회사를 같이 키워온 그런 느낌이 있었거든요.
0: 동반자 같은 진짜네 진짜
1: 그렇게 해왔는데. 문제는 이제 이 재산이 어마어마합니다.
0: 그러니까요.
1: 146조 원인데 일각에서는 163조 원까지 추산을 해요. 그래서 세계 4위입니다 부자로. 그래서 1위는 이제 뭐 아마존의 제프 제프 베조스, 2위는 루이빅동 회장, 3위는 일론 머스크 테슬라, 아. 그리고 4위가 이제 빌 게츠예요. 그러면 이거 반반씩 나누면은 76조 원 정도 됩니다 이게. 야
0: 엄청나네요. 예. 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 그래서 더들 다들 또. 이 기사를 클릭하셨던 것 같아요. 물론 음. 빌 게이츠라는 인물 자체가 갖고 있는 그 상징성, 영향력이 어마어마하죠. 그렇죠. 예. 그런데다가 막그 재산 액수가 막그 음. 제목에 나오니까 정말 음. 호기심에 다들 기사 클릭을 하셨던 예. 것 같아요.
1: 그래서 예. 댓글에 보면은. 74조면 삼성 현대차, 현대차그룹 SKLG 회장들 재산 다 합쳐도 빌게이츠 전 부인이 더 많음. 이렇게. <웃음> 예, 맞는 얘기거든요, 어, 이거,
0: 이게 이걸 또, 또 이렇게 또. 예. 또 세심하게 다 더하셨네요.
1: 예, 그리고 뭐. <웃음> 어. 뭐. 전 재산 기부한다고 했는데, 일단 와이프 명의로 73조 빼놓음, 뭐, 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까, 빌 게이츠가 다 재산을 기부한다라고 했는데, 너무 이제 음모론적으로 시각을 <웃음> 보시는
0: 와이프한테, 아내한테. 워낙, 워낙 근데 아내 되시는 분도 사실은 음. 이 기부나 이 자선 활동에 아주 관심이 많은 걸로 알고 있어요. 그래서, 빌앤 네.
1: 멜린다 게이츠 재단이 그 코로나 바이러스와 관련해서 엄청나게 많은 기부도 하고 연구도 그랬죠. 지원을 하고 있어요. 그래서 뭐다 쓰고 갈 겁니다. 웬만하면은 너무 걱정하지 않으셔도 되고요. <웃음> 예, 뭐다 어, 99% 재산을 사회 환원 약속했으니 큰 문제 없다 이런 댓글도 있었습니다.
0: 네, 사실 이런 기부 얘기 나올 때마다 조금 씁쓸한 건 음. 우리나라 재벌들은 <웃음> 과연 얼마나 <웃음> 제대로 된 기부를 하고 있나 뭐 좀. 음. 예. 그래서 돌보게 되고 이번에
1: 이건희 회장 상속을 하면서 1조 원 기부를 한 것에 대해서 화제가 많이 된게 어쨌든 사상 최고 액수였거든요. 음. 그래서 좀더 이제 좀 자식한테 물려주려고 그렇게 노력하다가 감옥 좀 그만 가시고 기부 좀 하셔라 좀 그렇게 말씀드리고 그러니까요. 싶습니다. 네. 그런
0: 문화가 좀 우리도 좀좀 좀 자연스럽게 퍼졌으면 하는 바람을 또 갖게 됩니다. 다음 소식으로 넘어가 볼까요?
1: 예, 오마이뉴스에서 보도를 했는데요. 절대 지지하고 싶지 않은 정당 민주당 39.7% 1위 어. 국민의힘 31.5% 나왔습니다. 그래서 야, 이거는 근데
0: 양대 정당이 이렇게. <웃음>
1: 예. 뭐 많은
0: 어, 이런 지지를 받아도 되는 건가요? 원래 뭐
1: 안티들이 참... 있으니까요. 그래서 오마이뉴스가 리얼미터에 의뢰해서 5월 4일에서 5일간 18세 이상 성인 남녀 1016명에게 이제 물어봤어요. 그래서 절대로 지지하고 싶지 않은 정당은 어느 정당입니까? 물어보니까 1위가 민주당이 됐고요. 39.7%, 음. 2위가 국민의힘 31.5%. 그래서 두 정당 차이가 8.2%포인트로 음. 오차범위 내에서 유의미하게 민주당이 높았다. 그 다음이 국민의당 7.4, 열린민주당 7.3, 정의당 5.2 뭐 이렇게 나왔습니다. 어쨌든
0: 어... 30%가... 넘었어요 두정당이 예, 근데 예. 이제
1: 주목할 만한 거는 이게 과거에 물어봤을 때는 국민의힘 계열, 뭐 미래통합당 이쪽이 훨씬 높았거든요. 아. 근데 이제는 민주당에 대한 비호감도가 더 많아졌다. 이게 이제 그다 소위 말해서 다음 정권 재창출을 할 수가 있느냐, 대선에서 이길 수 있느냐 이제 이거와 연관되기 때문에 이 기사가 많이 관심을 받은 거죠.
0: 그렇겠죠. 예. 네, 네. 그래서
1: 네이버 같은 경우에는 댓글이 제3당이 나오면 좋겠다. 이런 1, 2정당 1, 2 정당 말고. 아 미국에. 진짜
0: 저도 딱그 제목 보는 순간 <웃음> 그런 생각이 들었어요. 이거 진짜 새로운 네. 당이 필요한 거 아닌가. 이렇게 사실 양대정당이 비호감일 수가 있는 건가. 음. 참 씁쓸하네요. 네.
1: 예. 네이버는 아무래도 민주당에좀더 비판적인 댓글이 많으니까요. 어 40대 여기서 쉴드 치느라 고생이 많네요. 그래서 뭐 이거에 대해서 지지 민주당 지지한다라는 댓글도 많이 있었는데 이런 댓글이 달려서 베스트 댓글이 됐고요. 아, 그게
0: 40대인가요? 예.
1: 40대 남성들이 민주당의 가장 핵심적 지지층이다 이런 분석들이 많이 나와 있으니까요. 그렇죠. 예, 예 그리고 밑에 지방의 30, 40들은 내로남불당 민주당이죠. 다시 안 찍는다에 80% 이상입니다. 음. 어뭐 이렇게 이런 댓글들도 네이버에서 베스트 댓글이 됐고요. 그렇게
0: 비판하고 있군요. 예.
1: 다음에서는 대통령 지지도가 다시 오르니까 별의별 방법을 다 동원하네. 그 머리를 다른 데 쓰면 나라발전에 도움이 될 텐데 하면서 오마이뉴스를 비판을 한 거죠. 기사를 쓴. (웃음) 왜 이런 걸 보도를 하느냐. 그래도 난 국진당이 싫다 이제 국민의힘을 낮춰 부르는 국진당이 싫다 나라의 미래를 위해서 검찰과 언론은 철저하게 개혁해야 된다 이런 것들이 베스트 댓글이라서 이 기사 자체를 부정하는 부정하는 댓글들이 음. 비, 불편하게 보는 댓글들이 상당히 많았습니다
0: 네 네이버하고 다음은 확실히 이렇게 보면 온도차가 있어요 예, 예. 정치권 뉴스에 관해서는 음. 자, 네티즌들이 많이 본 뉴스 마지막 소식은요? 예,
1: 조선비즈에서 보도를 했는데요. 신세계백화점이 1억 원쓴 VIP의 루이비통 구... 아 이거 다 별표로 해놓으셨군요. 말하지 말라고. 구... <웃음> 그, 뭐? 주석이 제외, 명품 패스트트랙 도입 이건데요. 이게 5월 6일에 5위를 기록했습니다.
0: 그 사실 진짜 명품 하면 떠오르는 그두 예. 브랜드예요. 구땡 예. 루이비땡. 예. 예.
1: 어 이거를... 땡이로 하는 게 의미가 있을지 사실 모르겠는데, 어찌됐든 하라고 하니까, 죄송합니다. 잘못 읽었네요. 예. 그래서 어찌됐든 뭐, 그 얘기는 뭐냐면은, 1억 원 이상 구매를 하면은, 뭐, 어, 다이아몬드 트리니티, 뭐, 이런 회원님이 이제 이용이 가능한데, 보통 이제 명품 매장 들어가려면은 줄서잖아요 근데 줄안 쓰고, 패스트 트랙으로 바로 입점을 시킨다. 이런 소위 말해서 고객 우대를 하고 있다라는 건데.
0: 근데 그게 1억인 거죠?
1: 1억은 써야 되는 거죠. 1억은 써야지 이제 패스트 트랙. 매년?
0: 그것도 아이고. 매년입니다. 매년. 아, 매년. <웃음> 예, 예, 아, 예, 예. 예. 그러니까 어. 이거에
1: 대해서 댓글 반응은 어, 의외로 굉장히 긍정적이었어요. 자본주의 사회에 당연한 거 가지고 주위서나 사과나 뭐 그들만이 즐기는 세상이다. 왈가왈도 아니다. 가진 음. 자들 많이 펑펑 쓰는 거 욕할 것 없다. 세금도 많이 내니까. 근데 이제 눈에 띄는 댓글은 리미지 M은 사십 억쓴 고객이 하루를 기다려야 담당자가 만나줬는데 와 너무 비교된다. 뭐 사십 억이나 진짜 썼는지는 제가 확인 안 해봤는데 이런 댓글이 달렸어요. 어, 예. 저희가
0: 이제 IT 소식 전할 때도 말씀을 드리는데 예. 아 근데 진짜 엄청난 돈을 쓰시더라고요. 예. 이 게임 하시는 분들이 예예.
1: 아, 게임에사나 차립걸 그랬습니다. 예.
0: <웃음> 그, 그게 사실, 저도 빅데이터 프로 하면서 참 새로운 세상을 알게 됐는데, 예. 어 게임업계가 정말 황금손입니다. 네. 네. 예. 그렇군요. 어, 1억이었군요. 아, 예. 1억. <웃음> VIP는 일억, 1억이었군요. 1억 정도는 쓰실
1: 수 있잖아요, 아나운서님. 음.
0: 네? 예. 마무리 짓겠습니다. <웃음> 예. <웃음> 자, 뉴스빅어 뉴스톱의 김준일 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 카네이션이었죠. 어, 7282님. 카네이션과 생화화분을 준비해서 내일 그 어머니가 지금 요양병원에 계시대요. 병원 입구에서 전해드리려고 합니다. 어, 얼굴만이라도 뵐수 있으면 참 좋겠습니다. 그리고 오하나이호님 아이가 유치원 실적 직접 만들어 저에게 꽃을 달아줘서 감명을 받았는데 그날 아이가 잘못한 일이 있어서 꾸지람했더니 꽃도 달아드렸는데 야단친다고 따지듯 얘기하더라고요. 이제 그 아들이 40대 중반입니다 하시면서 정답 보내주셨어요. 두 분께 선물 보내드리면서 물라갑니다 빅데이터로 보는 세상 월요일에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.